0: coach en finanzas personales y desarrollo humano, apasionado de la velocidad. Ellos son Mentes Sin Censura.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos nuevamente en un nuevo episodio de Mentes Sin Censura. Estoy nuevamente aquí con Marquito y con Mariana. ¿Cómo están, chicos? Uh,
2: ¡Súper! ¡Hola! Un gusto saludar. Bien, bien. ¿Tú cómo estás?
1: Genial, genial. Con estos cambios de clima. Cuídense mucho, por favor, todos. Este El día de hoy les traemos un programa un poquito diferente. Esperemos que les ayude. El título es Los Ladrones de tu Tiempo. ¿Qué nos puedes comentar? Danos unos comentarios, Marianita.
2: Creo que, bueno, eh, hay muchos ladrones de nuestro tiempo, pero quisiera comenzar con las... Redes sociales, ¿no? Sabemos, obviamente, que hay muchísimas redes sociales que utilizamos día a día, desde Facebook, Instagram, bueno, ya un poquito menos Twitter, ¿no? Pero también tenemos otra que es YouTube, ¿no? Me pasa, no sé si a ustedes, chicos, pero de pronto estás viendo algo en YouTube que te gusta mucho. Por ejemplo, en mi caso, este maquillaje, ¿no? Y resulta que la chica maquillándose se tarda entre 10 a 20 minutos. Entonces, de pronto me doy cuenta y ya me aventé cuatro videos de YouTube de la chica maquillándose, ¿no?
0: Sangre, o sea, una hora.
2: Sí, 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 porque aparte uno te lleva a otro. ¿no? Entonces, de pronto, sí. uno no se da cuenta y ya llevas una hora viendo estos videos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, chicos, no sé si ven algo de este de este tipo, obviamente no de maquillaje, pero algo que puedan seguir viendo y viendo y viendo y viendo, que se queden ahí clavados.
0: Ay, ¿por qué de maquillaje no? <risa> <risa> no, no se crean. Eric, yo creo que aquí nos puede aplicar a cualquiera de los dos.
1: Sí, claro. Eh, pues mira, redes sociales en realidad lo que yo detecto en mí que me quita mucho tiempo si sí es como Instagram, Facebook la verdad es que ya no me meto mucho, pero Instagram sí me quita más tiempo. También un poco de, de lo que dice Mariana de YouTube, veo bastantes videos, pero eso sí ya no sé, ahí si sí fuera pérdida de tiempo para mí porque yo lo utilizo como un medio de aprendizaje. Entonces, este no sé, Marquito, si tú tienes alguna, algún ladrón mí, de tiempo que tenga que ver con redes sociales. ¿Sabes qué me pasa
0: con, con este nuevo hábito de la jardinería y cosas así? Okay. De repente es así de cómo sembrar un árbol de aguacate, ¿no? Y desde que pones el hueso y así de que espérate tres meses para que salga la tienda de y una posada, <risa> Si te avientas un ratote, o sea, si me llegaré, sí me llegas a y luego me sale así de que una persona haciendo alguna herramienta, me sale alguien soldando y yo así...
2: Porque ingeniero, ¿no?
0: Porque ingeniero, efectivamente. No, de hecho, ayer que fue el Día del Ingeniero... Ajá. Me Ay, felicidades, mandan... marquito. Muchas gracias. Sí. Y ¡Felicidades, gracias. Inge! Gracias, gracias. Ayer me mandan un video así de cómo parte un ingeniero un huevo, ¿no? Y entonces hace toda una pinza, un arreglo con dos navajas. Está padrísimo. Claro. Y yo soy...
1: ¡Ah! Está
0: increíble, tengo que hacerlo. Y entonces en eso sí llego a perder mucho tiempo viendo... Pues viendo cosas que sí, sí están padres, sí me interesan, o por lo menos están padres dentro de mi lenguaje, uh -huh. pero que no me aportan nada o que no necesito en ese momento. Exacto, Entonces,
2: justo por sí. eso les llamamos ladrones, porque si no Exacto. te está aportando, te está quitando, ¿no? O sea, ¿Sabes yo... Sabes qué sí.
1: pasaba, eh, no sé, antes, o quizá algunas personas pueden caer en eso, en buscar, eh, digo, nos metemos a Internet, ¿no? Lo quiero asociar, en buscar vuelos. Entonces lo que hacía antes o hay personas que hacen se meten a cada una de las aerolíneas, le van poniendo y eso te lleva a otra y eso te lleva a otra página. Y entonces vas comparando entre aerolíneas, cuando en realidad ahorita ya hay aplicaciones que ya las concentran todas y ya te dicen cuál es la más rápida. ¿no? Sí, claro. Este... Marianita.
2: No, quería enfatizar un poquito acerca de justo también redes sociales. Por ejemplo, no sé si les uh -huh. pasa que su teléfono les dice por semana cuánto tiempo estás conectado cuánto tiempo uh -huh. ves redes sociales e incluso te muestran gráficas de qué estás viendo en cada uno, ¿no? Entonces, no, ahorita, por ejemplo, en esta contingencia, yo la verdad es que he visto más bombardeo en redes sociales y yo creo que la gente pasa más tiempo pegado a su teléfono, ¿no? Claro. Que también lo vemos con todas las campañas de marketing, con todas las campañas de las empresas que nos bombardean desde Instagram, desde Facebook o lo que ya no Uf. se usa, pero también en comerciales de YouTube. ¿No? Que todo el tiempo estás viendo un, un video y de pronto así te bombardean con la campaña de Didi o la campaña de Uber o la campaña ah, de Liverpool, sí. lo que quieras, ¿no? Creo que lo importante es si vamos a utilizar también este pues las redes sociales, también sea algo benéfico para nosotros o también tener un control del tiempo, porque de verdad pueden pasar horas y nosotros seguimos pegados viendo esos videos y es uno tras claro. otro, uno tras otro, sí. ¿no?
0: Así es. Sí, sí, sí. Y bueno, ahorita que dices eso de los comerciales ya no se usa, a lo mejor tú pagas YouTube Premium porque según yo sí te, sí te lo avientan. De hecho, a mí me desquició eso. Yo quería ver videos así como de soldadura y acabé de plano contratando YouTube Premium porque dije, no pienso darles más tiempo del que estoy dispuesto a ver. Exacto. Pero ¿sabes qué cosa también está muy cañona? Las series. Sí. O sea, sí. las series, o sea, Dark. de repente que te clavas, digo, ahorita tenemos... Sí, ahorita tenemos Netflix, porque antes... La Casa de Papel. Eran... Ay, cállate los ojos, esa serie <risa> me llegó a las 4 de la mañana con mi mujer, ¿Sí? así de, bueno, un capítulo más, un capítulo... Bueno, ya uno más, bueno, ese sí, ya, eh. así, ya, no, y terminamos así cuando por fin salieron del banco, le dije, ya no más, no me interesa saber lo que pasa en la temporada 3.
2: Y luego vienen siguientes temporadas. A mí me pasó muchísimo con Game of Thrones. O sea, de verdad, era una Uf. cosa muy loca. O también con Breaking Bad.
0: Yo, Breaking Bad, yo
2: ¿claro? Me, claro. Yo Ay, me acuerdo dices. 5 de la mañana viéndola y no me importaba que tuviera que trabajar al otro día, yo quería seguir viendo Breaking Bad. De verdad, sí. de verdad. Pero fíjate,
1: Mariana, eh, ¿cómo y Marquito también, eh, ¿cómo todos caemos en este en este punto, es como muy normal. Yo tengo unos amigos que se desconectan tanto que hasta se emocionan, pueden aventar, así como hacer toda una fiesta, organizarse, reunirse para ver todos. Eso está padre, ¿no? El tema de la convivencia está increíble. Pero se me hace Salvo como que muy, ex muy extremo. Sí, claro, claro, claro. Por supuesto. <risa> <risa> Pero como la gente sí le gusta y ni siquiera lo detecta como si fuera un ladrón de tiempo, ¿sabes? Que eso es puseito. Sí, o sea, mientras no te
0: interrumpa o no te... Mira, te voy a decir una cosa. Yo, ahora sí, me confieso un eh, exadicto a la serie Rehabilitado, salvo por la parte, uh -huh. parte de la casa de papel. <risas> Cuando vivía en Alemania, uh -huh. yo lo que hacía era, en, en mi laptop personal tenía una partición de Linux, porque ahí no entran virus. claro Me conectaba a la red de la universidad con cable, porque era más rápido, muteaba mm -hmm. mi computadora en Linux bajaba, en ese entonces estaba Doctor House mm -hmm. y bajaba las series así de todas las temporadas y las metía en una tarjetita SD y entonces esa tarjetita SD hacía que la computadora gastaba gastara menos pila y cuando me transportaba de un pueblo a otro, ahí me tenías con la laptop en las piernas, obviamente en Alemania aquí en México no es tan fácil hacerlo
2: Ajá. porque te la roban este... exactamente sí, sí, porque terminas en laptop
0: Sí, pero viendo las series ahí clavado así de, y a ver, ¿cuánto? Y todavía checaba, en me acuerdo, así en el tren y el autobús, ¿cuánto tiempo de trayecto tengo? Son tres horas. Ah, bueno, entonces me alcanza para ver cuatro capítulos. O sea, ahí bajaba los cuatro capítulos, realmente estaba un poco mal de la cabeza. Oye, pero, pero todo este es, proceso es para
2: ver una serie, ¿eh? o sea, se me hace increíble. He durado un chingo de hueva. La neta. Era lo que había que
0: hacer en ese entonces, fue hace 12 sí, años. claro. Sí, ahorita tienes todo. En ese entonces claro. no era como que tuvieras internet en el celular tan fácil, ni siquiera allá.
2: Sí, o Netflix, que también te da la opción de descargarlas, ¿no?
1: Es que Marianita es millennial, amigo, entonces no le tocó esos...
2: Ay, perdónenme. <risa> <¿Eres> Nosotros el... <risa> de Blockbuster
1: para atrás. Ándale.
2: No, de macro videocentro. Macro videocentro. Exacto, Ajá. exacto. Que eso también nos lleva a otro ladrón del tiempo, que son obviamente los pendientes de la casa. Pero, por ejemplo, yo, yo tardo mucho tiempo en cocinar. Digo, es cosa que me gusta mucho pero pues sé que por lo menos me va a llevar una hora más la lavada de platos, ¿no? Que es como otra media hora que me encanta, ¿no? Así, lavar platos como, lo... no, o sea, sí, sí tenemos esos. ¿En serio te ay, gusta ay, lavar
0: platos? No, no, no no no, hora, no, tenemos no, no, ¿eh? no, no, no,
2: lo odio. Yo puedo hacer todas las cosas de la casa, todos los labores. Es más, me encanta lavar ropa. Si yo pudiera lavar ropa diario, lo haría, ¿no? Pero, pero odio lavar los platos, ¿no? Creo que también nos quita mucho tiempo, ¿no? También como algunas tareas en el hogar que sea como, no sé, tengo pendiente, acomodarme a la cena, ¿no? Eso es un pendiente mío, por ejemplo, ¿no? acomodarla a la cena, limpiar bien el armario, ¿no? Sacar ropa que ya no uso, ¿no? Como estos pendientes. Pintar la recámara. Pintar la recámara, ¿no? Retocar tal cosa, barnizar Para el mueble. Arreglar el
1: mueble, claro. Sí. Oh,
2: sí, sí, sí. ¿Tú qué pendientes tienes, Marquito? Tú que ya vives una vida de casado. Uh,
0: Mira, seguimos con el tema de impermeabilizar. Mañana viene mi amigo, el arquitecto. ¿Ah, seguimos? Ya, he decidido. Sí, 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 sí. Okay. Es que llueve y no se puede impermeabilizar?
2: Ay, perdónale al clima? clima, ¿no?
1: Pues es que todo se les ocurre impermeabilizar justamente cuando está cuando lloviendo. Ron, sí, irónico, ¿no? O sea, sí. sale la gotera. Sí.
2: Exacto. Ah, creo que sí.
1: Dejamos es todo al final.
0: Ay, sí, bendita cultura mexicana. Pero, bueno, o sea, tenemos... Esos pendientes, yo aquí, por ejemplo, el estudio en el que estoy haciendo esta grabación, necesito hacer limpieza porque tengo las cajas de lo que te llega por Amazon, por este Mercado Libre y así. Porque Entonces, rico, ¿no? Porque, ¿Por no porque Dios lo que estábamos platicando. Las compras en línea.
1: ¿Qué pasó, sí, marquito? A lo
0: mejor no se dieron cuenta, pero ya no suma el ventilador de mi laptop.
1: Ah, bueno, eso sí.
2: Okay.
0: Eso sí, eso, eso, eso es... sí era muy necesario, okay. Porque si sí era horrible tener ahí... ¿Y
2: la katana era necesaria? La katana era necesaria para <ríe> yeah, no yeah, yeah, otras yeah, yeah. Cosas,
0: <ríe> Para no comprar la pantalla de 47 pulgadas que está en el 30% de descuento. Ah, en alguna aplicación. ¿dónde?
2: <ríe> no, no, sé. no la necesito. Bueno, no, no, no.
0: <ríe> Pero, o sea, sí hay, o sea, hay pendientes como limpiar eso, como acabar de arreglar una torba, torba del coche como limpiar el jardín, porque hoy vino el jardinero, entonces pues, hay que quitar algunas hojitas y así, o sea, todas esas son pendientitos que se tienen que hacer
2: claro, al final del día. Claro, claro,
1: Al final, claro, les vamos a dar algunos tips de soluciones, vamos no. a hacer todo, toda una síntesis y a cada uno de los puntos les vamos a dar lo que nosotros pensamos que es una muy buena solución, sobre todo que lo, lo, lo estudiamos, no lo investigamos. Sí, Tenemos otro de punto también que les quiero platicar este... A ver si ustedes han caído, ¿no? Seguramente sí. Se llama no saber decir que no. ¿Cuántas veces hemos caído, no sé Mariana, Marco, en este punto, que por compromiso o hay una serie de, de cuestiones que ahorita se las voy a platicar, pero o no tienen al amigo, por ejemplo, o ustedes mismos, que cualquier cosa que les dicen a todos dicen que sí por el tema del compromiso y luego quedan mal con uno, quedan mal con el otro porque a todo mundo le dijeron que sí y no terminaron haciendo nada, ¿no? Para ustedes, sobre todo. O quedas Entonces, mal con tus
0: propias actividades, exacto.
1: Claro, claro. Una de las formas, este, bueno, este para empezar es uno de los mayores enemigos de tu productividad personal. Eh, tenemos que aceptar peticiones que no te importan. Eh, por ejemplo, tengo aquí unos puntitos. ¿Cuáles son las diversas razones? Esas razones serían que queremos ayudar a otra persona o ese impulso de, de temor al ser rechazados. Eso nos lleva a decir siempre el sí, sí, claro que sí te ayudo, claro que sí ahí nos vemos en la fiesta tal o claro que te ayudo con tu mudanza o claro que te ayudo a hacer esto o aquello. Las personas luego piensan que nosotros somos muy buena onda, no, pero en realidad no sabemos decir que no y eso nos quita mucho tiempo y no, y no nos enfocamos en lo que... De verdad, verdaderamente deberíamos de enfocarnos, ¿no? Sí, sí, los... que... Sí, dime.
0: Ahí, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque sí. creo que este no saber decir que no es un, es un mal en dos vías. Uno, porque la persona que dice que sí a todo y lo medio pseudo cumple, pues se consume todo su tiempo. Claro. Pero quien dice que sí y no lo cumple, la verdad es que queda mal y cae muy mal. ...o sea, porque nada más te deja de contestar o así de... ...oye, nos vemos tal día... ...o sea, haces una cita con esa persona... ...ah, sí, padrísimo... ...y de repente no llega y es así de... ...¿por?... ...claro... O sea, también creo que es, es importante... ...y se agradece a una persona que sí sabe decir que no... ...porque sabes que respeta su tiempo... ...y que cuando te diga que sí... ...va a estar ahí...
1: ...sobre todo en el tema... ...y también entramos en la inteligencia emocional... ...que lo tocamos en el capítulo anterior es que no te ofendas o no te enojes si alguien te dice que no. Es justamente como lo dices, Marquito, ¿no? El temor a ser rechazados es pues, básicamente queremos caer bien a los demás y buscamos su aprobación, ¿no? El respeto a los demás, eso es lo que buscamos al decir que sí siempre. Buscamos respeto por los demás o, por el contrario, tenemos temor a enfrentamientos con las demás personas o un sentimiento de culpabilidad o un temor a perder oportunidades, es muy importante que identifiquemos si estamos cayendo en alguno de estos puntos porque sí nos quitan mucho tiempo, de ¿verdad? ¿Qué opinas, Marianita? Que
2: también, este, justo yo creo que nuestra cultura es muy de ensalzar las cosas y de, o sea, como de ¡Ay, amigo! este, Fíjate que tal y tal y tal eh, te ayudo, pero no decimos la verdad porque sabemos que la otra persona se va a sentir mal es justo claro. lo que viene al ah, caso, las ¿no? las
0: famosas mentiras piadosas. Sí,
2: sí, sí. Y justo quedamos mal y también empieza a bajar nuestra autoestima, aunque no nos demos cuenta. O sea, decimos, bueno, pues no lo hago y ya, ¿no? Pero, en el fondo, uh -huh. también nos afecta a nosotros y empieza a bajar como este nivel de lo que creemos de nosotros por la congruencia. No es lo mismo lo que claro. decimos a lo que hacemos. Y... Sucede claro. mucho en nuestra cultura. No sabemos decir que no. Y una persona que sí te dice las cosas, de pronto es como de, ay, o sea, qué que, que, que vieja, ¿no? O sea, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué tan sincera? Ay, qué, ofensiva. ¡Qué
1: ofensiva! Sí, lo percibes como ¿no? hostil.
2: Ajá. Ajá, lo percibes como hostil. Que eso, en otras culturas, digo, yo amo mi cultura y amo mi México, pero en otras culturas es muy normal, ¿no? O sea, un extranjero de pronto te dices que no puedo, o un extranjero es... Te dice que sí y está ahí y está puntual y hasta llega 10 minutos antes y el mexicano es como, como no, te doy excusas y te doy largas, ¿no?
1: Claro, en cuanto a, a un lado del tiempo que quiero tocar ahorita o mencionar, que mucha gente lo llega a confundir cuando tienes un trabajo este, estable, eh, digamos así, eh, a comparación de unas personas que tienen su tiempo, bueno, que tienen su propio trabajo, no que ellos administran su propio tiempo. ¿Qué pasa con estas personas que sí tienen una base en alguna institución, este, un corporativo o alguna cosa así? El pensamiento que la mayoría, no estoy generalizando, por supuesto, pero es un tema de libertad saliendo ya de su, de, su, de su trabajo, ya dieron las 6, 5, dependiendo de qué hora salgas, ya sales y en ese momento ya tienes libertad. Ya dices, ahora sí ya puedo perder mi tiempo, ya me doy permiso. Justamente esos, que también lo platicábamos en programas anteriores, esos pequeños premios, eh, mucha gente lo llega a ver de esa manera y entonces dice, ah, pues ahora me voy a dar la, la serie de Netflix, ¿no? Y ahora voy a perder un poquito más el tiempo en YouTube. Y es no no, se, no, no somos tan conscientes de esa situación, ¿no? ¿Qué me puedes platicar de esto, maquito?
0: Me parece algo muy, muy fuerte, por principio de cuentas, porque perder el tiempo es perder la vida, es, es lo único que nunca va a regresar. Claro. O sea, Eso
2: explicar un... en Dark...
0: ...véanla... No, ...no la he visto ni la veré...
2: Sí, no. digo
0: que estoy ya rehabilitado...
2: ...ok, ok, perdón... Bien, ...jurado, bien, no, no caigas... Mejorado.
1: ...no caigas...
0: estoy jurado de series amiguita... ...bueno... ...o sea... ...en alguna ocasión... ...de hecho tuve una discusión con mi mujer... ...hace ya más de un año... ¿Sí? ...en la que... ...ella me decía... ...no, es que... ...el dinero es para darlo... ...etcétera, etcétera... ...y esto... ...ahora sí que lo voy a vincular porque finalmente es, es el centro al que queremos llegar. Claro. Cuando tú respetas tu tiempo y respetas también tu dinero, o sea, bueno, cuando tú respetas tu dinero es porque estás consciente de que es algo a lo que le dedicaste tiempo obtener. Le dedicaste tiempo ya sea preparándote, le dedicaste tiempo invirtiendo, le dedicaste tiempo trabajando físicamente o intelectualmente, de cualquier manera. Claro. Entonces, cuando tú tienes esta falta de respeto, ya sea por ...tu dinero o directamente por el tiempo... ...es porque no estás consciente... ...de que el único recurso... ...que se va y jamás va a regresar... ...es tu vida... ...es tu propio tiempo... ...entonces esto de, de perder el tiempo... ...o de matar el tiempo... ...yo creo que es una expresión... ...utilizada muy a la ligera...
2: sí
0: ...pero sí. al final del día es... ...algo que no deberíamos de perder... ...nunca de vista... ...y nunca dejarlo de tener presente porque justamente le estás eh, regalando tu, tu tiempo de vida, le estás regalando parte de tu vida a quien sea que le dediques tiempo. Les comparto que eh, esta semana, bueno, la semana pasada, me gané una mentoría de 30 minutos con el número 20 de liderazgo y emprendimiento a nivel mundial con Warren Woodworth.
1: Bien, y entonces
0: amigo. sí, dije, solamente tengo media hora, media hora que este hombre que está en esta lista de los 50 mejores líderes, me uh -huh. va a dedicar a mí. O sea, tranquilamente él me podría decir, ah, pues mi hora vale 10 mil dólares y a ver cómo le haces.
2: Claro. Pero me va a regalar
0: ese tiempo. Uh -huh. Y me parece súper valioso poder aprovecharlo. De hecho, le mandé un correo así como preguntándole qué necesito leer, qué necesito escuchar. O sea, qué tengo que tener preparado porque uh -huh. no quiero perder esos 30 minutos...
2: Valiosos. En...
1: Uh
0: -huh. Sí, esos 30 sí, valiosísimos. Sí, sí, oye, Marquito, y se me viene a la mente...
1: ¿qué, ¿Qué podrías dar como de algún consejo en tu experiencia en cuanto a algún ejercicio quizá que te pueda ir encaminando a organizar ya bien tu tiempo de manera, eh, pues, ya natural, ¿no? Pero, no sé, supongo que deben de haber algunos puntitos o algunos pasos de, de principiante para poder empezar a ordenar, ya si eres una persona desordenada, por supuesto, ¿no? Sí, es muy
0: sencillo. En realidad, la toma de decisiones y la disciplina se vuelven fáciles cuando tú sabes lo que quieres lograr. Okay. O sea, cuando tú tienes en claro cuál es tu objetivo mayor, o sea, lo que tú quieres lograr no nada más el día de hoy, sino lo que quieres lograr a lo mejor a 5 o 10 años, aunque suene muy trivial, eso te da una dirección clara. Porque muchas personas dicen, oye, no, pues es que yo tengo 10 años de experiencia en tal cosa. Y no es cierto. Uh -huh. Tienen un año de experiencia 10 veces. O claro. sea, no hubo un crecimiento. Y es por eso que tú ves a personas que en su chamba, llegan a estar, o sea, 40 años. 10 años, 20, claro, sí. O sea, hay un compañero de, de mi trabajo que no lo voy a quemar, porque no quiero que salgan patitos. Este, <risa> <risa> que tiene 42 años en la empresa. Guau. Wow. Y ahí se va a morir, sí. entonces le llaman el experto en, pero realmente tú platicas con él y tiene experiencia en tres cosas y ya, o sea es muy bueno en esas tres cosas, pero con un año de estudio en cada una de esas lo alcanzas. Ok. Y es a, lo que, es a lo que me refiero. Entonces, claro. ¿cómo puedes administrar mejor tu tiempo para contestar bien tu pregunta? Es tener en claro dónde quieres estar más adelante. Si quieres estar en el mismo lugar, sigue haciendo lo que estás haciendo al día de hoy. Okay. Pero si realmente quieres tener una vida diferente, si quieres mejorar en algo, es: ¿qué haría? Primera primer pregunta es: ¿quién sería la persona que puede tener este resultado que yo quiero? O sea, ¿en quién me debo de convertir? Uh -huh. Y dos. ¿Cuáles son los pasos necesarios? ¿Qué habilidades necesito aprender o desarrollar para poder, para ser poder llegar persona? a ser, claro. Y entonces ahí se vuelve muy fácil. Porque entonces seleccionas, voy a decir, cinco prioridades, citando a Warren Buffett. Y entonces de estas cinco prioridades son las cosas que tienes que hacer. Y las otras 20 o 100 que serían interesantes de hacer. O sea, por ejemplo, eh, quiero terminar de leer el libro de Resuelto de Warren Woodward. Entonces, esa es una de mis prioridades, sobre todo por el, por el evento que tengo en puerta. Uh -huh. Y entonces digo, ay, estaría padre arreglar el cuarto de herramientas que tengo allá atrás en el jardín. Sí, pero ese estaría padre pasa a la lista de evitar a toda costa porque tengo una cosa más importante que hacer. O sea, no es cuando tenga chance y me quiera desaburrir, sino realmente evítalo a toda costa. Y entonces, es fácil porque dejo de perder el tiempo en eso, que sería un pendiente en la casa que puede seguir pendiente. Nadie se va a porque por qué este cuarto esté tirado.
1: Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Espero que a todas las personas que me están escuchando puedan ponerlo en práctica, estos consejos del buen ingeniero Marquito. Eh, nos, me viene también otro punto, amigo, y Marianita, Ajá. a ver si me puedes dar un poquito de reto si te ha sucedido el tema Acuérdense que estamos en, en... ¿Cuáles son los ladrones de tu tiempo? Ahí les va. Juntitis. Ay, sí. Así se las va a poner. ¿Qué tal? ¿Qué piensan sobre esto? Eh, de esas personas sobre todo que se sienten importantes por siempre estar ocupadas, que siempre a cada momento que les escribes o les marcas o alguna cosa así te dicen, no puedo, tengo junta no puedo. Y, y aparte uh -huh. hay personas que sí es, sí es en verdad, eh, que tienen muchas juntas. Sí. Eh, ¿Qué me pueden decir de eso, Marinita, tu experiencia? A ver, cuéntame.
2: Pues mira, este, no quiero quemar a nadie, <ríe> pero creo que a veces las juntas no son de valor. O sea, hay, hay juntas obviamente que te suman, que son necesarias, que son importantes, pero hay muchas veces que la gente se inventa juntas como para tener a la gente cerca o para sentir ese control de la gente. O ahorita que no podemos vernos face to face, es como de, a ver, les voy a poner una junta para ver qué están haciendo o por lo menos verles para las caretas. ¿no? Sí, como para tener control de las personas. Y es algo que ya te mencionaron hace tres semanas y te vuelven a poner una junta. Entonces, en realidad, es demasiada pérdida de tiempo que no se aporte nada nuevo en una junta. O a veces hay juntas que solamente con tres preguntas vía WhatsApp o vía telefónica se pueden haber... Este um, resuelto en lugar resuelto. de hacer una junta de dos horas, ¿no? Claro.
1: claro, yo les traigo un dato a ver qué me pueden decir. Está bien sencillito. Si hacemos una reunión eh, y convocamos a ocho personas, esas ocho personas pierden 30 minutos en una reunión que dura cuatro, que bueno, lo que dure, ¿no? Ajá, eh, son cuatro sigamos. horas de trabajo perdidos prácticamente por las Perfect. ocho personas. Pierden 30 minutos cada una en una reunión y eso equivale a cuatro horas de trabajo perdidos. Ahora imagínate, imagínate esas personas que sí las hay, se los voy a repetir, que tienen cuatro o cinco juntas en un solo día. Yo Ajá. conozco una persona y sí es real. Entonces, <ríe> o sea, si estamos hablando de cuatro juntas en un día, son 16 horas perdidas. Que bien se pueden aprovechar en otra cosa. ¿no? Que
2: ¿Qué también... nos Puedes comentar, Martito. Perdón, antes, es... antes de que pasemos Adelante, con marqueto, me acordé de algo y justo estaba yo en un bootcamp de reclutadores y nos sí. hablaban, hace dos años, nos hablaban que la persona te pone atención durante los primeros 45 minutos. Pasando ¿Y esos 45 minutos, la persona ya se perdió. Entonces, imagínate esto, Eric, de tu junta de cuatro horas, o sea, ya perdiste tres horas y cachito, en nada, porque la persona ya está en otra cosa y ya no se está poniendo atención. Pero perdón, Marquito, claro. te interrumpí.
0: No no te preocupes, Esta me parece que es muy acertado y como dije eh, cuando lo decías, 45 minutos, si te va bien. Sí. O sea, en la industria automotriz esto pasa muchísimo, o sea, lo de las juntitis, porque son, son fechas fijas y son muchas actividades. Por ejemplo, en la proveeduría, pues tú le vendes a todos los clientes, o sea, a los americanos, a los alemanes, a los japoneses, a los coreanos, a todos.
2: Uh
0: -huh. Y tienes el mismo equipo que atiende diferente, o sea, que atiende a todos estos proyectos o de repente hay, hay personas muy, muy dedicadas a cada uno. Pero sí sucede de que de repente, a mí me pasaba cuando trabajaba en Chrysler, que todo el horario laboral me tenían en juntas porque querían que estuviera reportando el avance, pero no me dejaban avanzar. Okay. Entonces, yo lo que hacía era que me quedaba después de mi hora de trabajo y decía, ahora sí, ya puedo empezar a trabajar. Ya podía empezar a hacerlo. Y entonces, a las de 4 de la tarde a 9 de la noche, era cuando yo producía. Y de 6 y media de la mañana a 3.45 de la tarde, era estar en puras juntas. Era en es, verdad, eso, eso no debería era. de ser. Era de tiempo horrible. Sí, sí, eso no debería No, por debería supuesto ser. que no debería de ser. Sí, y, no. por ejemplo, otra, más al día de hoy, que estoy con un proveedor, todos los días a las 8 de la mañana tengo una junta con los gerentes en, las que se, en la que se habla de lo mismo. Se reporta la producción del día anterior, que está bien porque necesitas medir los resultados. Se reporta los defectos de calidad, qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera. Pero mi participación, yo entro de estas 8, dentro de estas ocho personas que dice Eric, que estás perdiendo el tiempo. Lo que yo hago en esa junta es que nada más me conecto y me pongo a trabajar. O sea, yo la tomo de aquí desde casa, me conecto, mm. mi participación es de cinco minutos y los otros 55 yo estoy trabajando en mis asuntos. Los estoy escuchando, pero también es algo que sucede y digo, en mi caso... Mi pero tienes pasión, que tener habilidad, amigo, para hacer
1: eso, ¿no? O sea, si se, se requiere de cierta habilidad Para poder estar en las dos al mismo tiempo Y más nosotros que somos o hombres O ser mujer <risa> pero,
2: pero pues o sea, no, mujer. amigo No, no sé A uno no es que a la mañana me pongo mis zapatos de tacón Ah, <risa> Ha de ser eso
1: Yo creo que primero se tendría que evaluar La necesidad de la reunión O sea, si realmente es necesaria Pues entonces la convocas eh, Y solo las personas implicadas No Exacto. no a todo el gremio No a todo el equipo de trabajo se deben de preparar correctamente este todos los temas, definir los temas a tratar y establecer un tiempo máximo también, porque luego se alargan. No sé, ahí Mariana me comentaba luego que se avienta mediodía en, en puras este, juntas, ¿no? Y ya te... Sí.
0: Yo me compadezco, por ejemplo, del gerente de la planta, porque él lo tienen todo el día en juntas y entonces se lleva mil pendientes... Que no puede atender en todo el día. Y al día siguiente claro. siguen pendientes. Pero ya se juntaron más. Y más juntas. Entonces, Entonces en realidad. Claro, yo le he marcado sí, a las no. 9 de la noche o 10... y me dice, aguántame porque estoy en una reunión con el director de Bla. No. Yo sé, estás frito, compadre. No, no, no. O sea, no sí, no, claro.
1: No.
0: Y ahí es donde deja de ser productivo. O sea, por un lado, son las personas que son fanáticas de estar en juntas, porque así se sienten importantes. Es correcto. Y son las otras personas que son fanáticas de poner juntas para que les estén reportando. Y hasta cierto punto es útil porque ves y puedes promover un avance, pero pasando de esa línea se vuelve tiempo perdido. Sí, claro. Y ese es donde necesitamos encontrar un balance.
1: Aparte ¿no? debe de haber horarios específicos para hacer reuniones, donde la gente esté activa, claro. donde la gente pueda aportar, pueda sumar. Si haces una reunión a las 5 de la tarde cuando la gente ya dice oye, pero a las 5 yo salía... Eh, y te habla tu jefe y te dice, no, pues te esperas y se esperan todos una reunión de 15 minutos y esos 15 minutos se eh, alargaron una hora, entonces Ajá. ya se lista a las 6, ¿no? Sí. Justamente eso es lo que tendríamos que evitar y cómo se evita pues, la organización, ¿no? Más adelante les vamos a platicar de las soluciones ya un poquito más detallado. Tenía Voy a pasar al último punto, amigos, que se llama las clases virtuales y tarea de los hijos, ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Si nos quita tiempo? ¿Si les quita el tiempo a la gente? ¿No les quita? ¿O qué onda?
2: Pues mira, creo que ninguno de los tres tenemos hijos, pero... <risa> sí. pero, pero, Yo lo, lo veo con mis hermanas. Sí, pero, pero pues lo quisimos mencionar porque siempre conocemos a la amiga, al hermano, al primo... Claro. ...que tiene hijos pequeños o hijos en la primaria, en la secundaria, que ahorita todas las clases son virtuales. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo una prima que es directora de un colegio... Muy bueno en Santa Fe y la verdad es que tanto ella como los papás los traen fritos con esto de las clases virtuales. El claro. tema aquí es que en realidad es un ladrón del tiempo o es algo que se debe de hacer, chicos. ¿Ustedes qué opinan?
0: Pues definitivamente sí es algo que se tiene que hacer. O sea, es o sea, sí te quita tiempo. Definitivamente, o sea, yo a las personas que conozco que tienen hijos en casa y que están en clases... Dicen, no manches, me pusiste las clases de mis hijos, y en el mejor de los casos tienen uno o dos, hay quienes tienen más.
2: Tres o cuatro. En medio de mi horario
0: laboral. Ajá. Entonces, si es de... O sea, yo ocupaba la computadora para trabajar y ahora te la tengo que prestar a mi chamaquito o chamaquito. Exacto. Para, para que se conecte a la clase para que estén,
2: no la escucha, profesor, y, Blah. No, o no, que tú tienes que, tú que estar, tienes. estar ahí ayudando al niño, porque si se desconecta o algo tienes que ayudarle, entonces tienes que estar al pendiente. Sí, eso, correcto, sí.
1: Eso es justo lo que iba a comentar, de que y ahora imaginémonos todo ese sector de la población que no tiene o nada más tiene una sola computadora y varios hijos, cinco, vamos a decirle, vamos a ponerle un número. Pues entonces tienes que estar rolando cada uno de ellos, organizarlos y todo este rollo, ¿no? Y aparte hacer tus labores de tu trabajo. Sí, computadora, eh,
0: tablet, celular. Y lo sí, y ahora otro, si hablamos...
1: ¿De tecnología, amigo? Pues olvídate, porque si entonces la mamá tampoco sabe del Zoom, de estas aplicaciones nuevas, y si se le atoró. Si... Entonces, en lo que le está investigando, no, hombre, imagínate qué show. Yo me lo... O sea, me da risa nada más de imaginármelo, ¿no? Porque ha de ser como muy frustrante.
2: Aunque por otro lado, o sea, también podríamos decir que no es un ladrón, porque es algo necesario. Ok, o sea, el, el niño tiene que ir a la escuela y el niño tiene que claro. recibir clases. Y claro. así como yo tengo que trabajar, él tiene que estudiar, que es algo que, que todos los niños tienen. O sea, es su único deber, ¿no? Lo, lo que me repetía mi mamá siempre, tu único deber es estudiar, ¿no? Entonces, <risa> entonces en realidad también podría no considerarse un ladrón del tiempo porque es algo necesario. Ok, Mira,
1: yo, yo, que yo, yo coincido. A ver, dime Marquito. Yo no tanto. Porque, o sea,
0: depende de la perspectiva. O sea, sí es cierto que necesita, o sea, todo niño necesita educación claro Ajá. y que sea buena. Sin embargo, si tú lo ves desde la perspectiva del papá, o sea, de, del papá o la mamá que trabaja, están metiendo así como cuña en tu horario una actividad que tú ya tenías delegada. Bueno, pero, pero en pandemia qué escuela? haces?
2: En pandemia qué haces? No hay otra forma. En ¿O haces te eso? Ajá, ¿O haces eso o tu niño no termina primaria uno, no? Bueno, no, no existe primaria uno, sí. sexto de primaria. <risa> el primero sexto de primaria. primaria. De primaria. Sí. <risa> sí, primero de primaria. No, sexto de primaria, ¿no? O sea, quieres? entonces en realidad es un deber, o sea, es un es un es mal un es un mal necesario, es un mal necesario. No, no tampoco no es sí. ladrón de tu tiempo. O sea, es algo, es es un
0: concepto que tiene un alto consumo de tiempo. Sí. Pongámoslo de esa manera. O sea, sí. si lo vamos a clasificar como sí o no ladrón, yo voto por que sí. Votas pero sería no, parte de las
1: responsabilidades de un padre. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y ahora sí que pues es lo que te tocó. Como cuando el niño se te enferma, pues entonces ahora te va a robar el tiempo. Si aquí lo quieren decir muchas personas, yo lo diría como que no te roba el tiempo. Mi responsabilidad es ir a curar a, a mi hijo, ¿no? A, sí, por a darle salud.
0: Claro. Sí, o sea, lo veo desde la perspectiva de los papás, por ejemplo, que regresaban en la tarde cuando también regresaban los hijos y a lo mejor son papás muy responsables que dicen, ah, la tarde la dedico a hacer tarea con mis niños sí. o a jugar con ellos o a leerles o a lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Porque en la mañana hice mis actividades. Claro. Ahora el tema es que en la tarde lo dedicas a jugar con ellos, hacer las tareas, etcétera, y en la mañana que tenías que hacer tus actividades, también tienes que hacer los de ellos. Ese es, ese es mi único punto. Okay. O sea, va esa es va. la única razón por la cual yo le llamaría... Esta, esta actividad metida como cuña, que si le digo ladrón del tiempo, me los voy a echar otra vez encima.
2: <risa> no, amigo. No, 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 este no. es un espacio para hablar de lo que tú quieras. Al
1: contrario. Son diferentes <risa> opiniones, puntos sí. de vista, pero ¿les parece si pasamos a la parte de las soluciones? Claro.
0: Solo, solo quiero uh, hacer una acotación aquí. Sí. Porque, por ejemplo, alguien a quien yo admiro mucho en este aspecto es a mi hermana, porque okay. tiene a su niña en primaria, a la mayor. Luego, uh, la menor, pues, está chiquitita, todavía no cumple dos años, y ahí anda con las dos. Y aparte, pues, está con lo de la chamba, que ella ya trabajaba como home office, promueve okay. ayuda a estudiantes a irse a Australia y becas, etcétera y sigue con los programas de esto. Okay. Y aparte, ¿por qué no? Pues, como si no tuviera nada que hacer, está haciendo una red de mercadeo. Okay. Y aparte, pues obviamente las cosas de la casa.
2: Y aparte ama de casa, sí. ¿no? Que también es Exactamente. un trabajo sí. Wow. Sí. Sí.
0: sí, 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 Y digo, pues mi cuñado obviamente ahí mete las manos y ayuda y todo. Pero al final yo veo todo lo que hace mi hermana y digo, wow, o sea, eso sí es malabarear todas las actividades de la vida.
2: Ya sí, varias mamás, es, ¿eh? O sí, sea, sí. Sí, muchas. Porque hay unas que son ¿Sabes madres que es lo solteras. que hacen como
1: inconscientemente, Sí.
2: Hay unas que son madres solteras Digo, tu hermana, Marco, afortunadamente Tiene ayuda, pero he visto mamás Con dos hijos pequeños Trabajo, trabajo de la casa Y aparte tareas Entonces, uh -huh. wow, de verdad, mis uh -huh. respetos sí. ahora sí Erika. Y aparte sí, eso digo, sumarle lo, las clases Claro, claro
1: Lo que claro. quería comentar es que esas madres Que ni siquiera se dan cuenta Inconscientemente eh, Son mucho más organizadas Que muchos profesionistas Estoy hablando de las amas de casa Claro, no hay forma eh, de Yo hacer conozco todo, eso a muchas, claro, yo conozco muchas que de verdad, si tienen que hacer todas las labores de la casa y aparte X o Y actividades, son capaces y lo hacen, o sea, sin problema, pararse súper sí. ultra temprano, si es necesario a las 5 de la mañana para ir por la leche, para ir por el pollo porque está fresco, porque esto, porque aquello, y entonces ya después llegar porque los niños hay que darles de comer, eso sea, es toda una organización de cosas y actividades eh, ellas son y lo hacen inconscientemente. Ahora, si ya lo haces inconsciente, inconscientemente, imagínate que ahora lo hicieras consciente. Pues entonces todo el tiempo que podrías ahorrar todavía más, ¿no? Claro. Bueno, entonces vamos a, a pasar de lleno a las soluciones, si ustedes me lo permiten. Chicos, es, este, vamos a quiero tocarles un puntito sobre redes sociales. ¿Qué es lo que podríamos hacer a mi punto de vista? Primero, cierra todo. Todas tus aplicaciones que siempre van a estar sonando, este, quítalas, desactivalas. Pues Hay una parte malos. donde le puedes eh, <risas> pues desactivar como las notificaciones, ¿no? Y planifica de dos a cuatro momentos al día, ¿ok? Date un tiempos específicos, por ejemplo, para atender tus redes y cumple con los tiempos estipulados. Esto es súper importante, o sea, debes de ser muy estricto, supongamos. Yo de seis a siete me voy a dar una horita para ver y atender todas mis redes sociales. Eso va a pasar todos los días, si es que así yo lo, lo, lo administré en mi tiempo. Okay. ¿No? ¿Qué te parece, Marquito? Muy de acuerdo. Creo que Mariana quiere hacer una aportación.
2: Sí, eh, nada más para agregar esto, creo que también es importante decirles que dediquen tiempo a su familia y que cuando están viendo redes sociales, estén en un espacio donde sea para redes sociales. Es decir, cuántos ¿cuántas veces hemos tenido este tema de que están los esposos en la cama en la noche y uno conectado al celular y el otro también y ninguno se habla? ¿No? Entonces... Okay. Sí, entonces tiene que haber tiempo para redes sociales y tiene que haber tiempo para la familia, para convivir. Incluso aunque no tengas una pareja, aunque estés solo, hay un momento en el que yo de plano, yo pongo mi teléfono a un lado y me pongo a hacer cualquier otra cosa, pero ya desconectada, porque sé que ese momento ya es para mí. Y eso también tiene que ver con esto de las redes sociales, ¿no? Dense tiempos para todo. Y también para estar con su familia. Y no tener ambas. No tener el teléfono aquí y al niño enfrente. O el teléfono y a la mujer al lado. Y ya después vienen los divorcios, amigos. Entonces, este, pues no no queremos eso, va
0: Sí, creo que sí es. Ah, yo considero una falta de, de cortesía, sino de respeto. Uh -huh. El tener a alguien enfrente que te está hablando y estar con el celular así. No, si sí, sí te estoy escuchando. Uy, sí. Este, sí no más sí, contestes sí. este mensaje. Es, es una cosa. Uy, es una sí, sí. Sí, o sea, sí, sí. sí es muy, muy acertado. Claro. Yo resumiría esto que nos decía Eric: o sea, de, de hacerte espacios a tener sí. una agenda, pero claro. una. O sea, porque de esto también me declaro culpable. He cometido muchos errores, entonces hay mucha tela de donde <risa> O sea, al tener varias agendas y, e incluso agendas de papel. Es de, ah, bueno, esta es la agenda de la chamba y entonces, ah, bueno, tengo una junta con este, ¿verdad? Y luego de repente es, oye, pues fíjate que tenemos que hacer una traducción o vamos a tener tal evento o tienes chance de apoyarme con tal cosa lo que sea o incluso el desayuno, ¿no? Que sea, te atraviesa. Y dices ah, sí, claro que sí. Y checas en la agenda personal,
2: Ajá.
0: no en la de trabajo. Aniversario. Dices, claro que tengo Aniversario con
2: mi esposa, ¿no? Y tú, claro que tengo espacio. ¿Ah, <risa> ¿No? Sí. Casi, casi. También pasa, también pasa. Sí.
0: sí. Entonces, concentrar todas las actividades en una sola agenda, sea digital o de papel, la que tú prefieras, pero sí concentrarlo. Sí. Una cosa que me ha funcionado a mí mucho es en el celular tengo, tengo concentrada la agenda. Ahí tengo... Puedo visualizar la agenda del trabajo donde están todas mis juntas. Y cuando tengo que meter alguna actividad, sea del negocio personal o lo que sea, en el horario de, del trabajo, lo que hago es que hago dos citas. Una en el trabajo para apartar el espacio de tiempo y otra con la actividad en mi agenda personal. Okay. De esa manera no los estoy mezclando, pero yo soy la única persona que tiene ese tiempo.
2: Ok. No sé si claro. Sé. Sí, claro. Y de sí, esa claro. manera lo puedes
0: administrar. Incluso hacer ya... una agenda familiar. ¿eh? Ok. Porque eh, un tema que ha sido importante, por ejemplo, para mi mujer y para mí, es hacer ejercicio. Uh -huh. Y dijimos, bueno, ¿a qué hora? Porque si tú estás, eh, si tú tienes reuniones a una hora, yo tengo reuniones a otra, y nos levantamos más o menos a la misma hora, ¿a qué hora hacemos ejercicio? Entonces, literal, pusimos así como un calendarito y con plumones creímos, a ver, este día hacemos ejercicio esta hora, estos días tenemos esta reunión de la iglesia, este día hacemos tal. Y entonces, con base en eso, ya lo hacemos. Primero ponemos las rocas grandes claro. y entonces ya llenamos dando, los procesos. Dando prioridades,
1: amigo, por supuesto, siempre. Así es.
2: Yo alguna vez tomé un curso de justo manejo de agenda eh, para la compañía en la que trabajo y se me hacía muy interesante que lo primero que te dicen es que agendes primero el tiempo personal. Es decir, llega el mes de julio y yo lo primero que tengo que ver es siempre empezar a agendar mi tiempo personal. La comida con mi abuelita, la comida con tal, el cumpleaños de tal, la comida con claro. mis papás. Y ya después armo mi agenda al calendario empresarial, ¿no? Que es el calendario de lo que debo de hacer. Y ya después viene la parte de recreación, ya hasta el final. De, ah, bueno, me voy a dar este tiempo para leer, y este tiempo para un curso, y este tiempo para tal... No
0: redes
1: sociales. Oye, y lo que redes dicen y, y también recomienda, sí. Marinita, no vas a dejar mentir, que Ajá. también tus tus actividades personales, como bien lo dices, pero vamos a poner literal fiestas, compromisos, vacaciones, reuniones con mi papá, comida con tal persona, todo, todo, todo literal se tiene que agendar y de esa manera vas a tener un mayor control.
2: Sí, ¿No? sí, sí, sí. Y es muy importante. Y yo digo, eh, Marquito, yo estaba como tú, que también usaba agenda física y la verdad es que Eric me impulsó, vamos a decirle así, a tener una agenda digital. ¿No sabes qué diferencia de una agenda física a una agenda digital? Yo recomiendo ampliamente siempre la digital, porque yo soy muy, yo soy diseñadora gráfica, entonces yo soy muy de okay. escribir, ponerle el post-it, la mariposita, etcétera. Lo amaba, <risa> pero en términos de productividad, una agenda digital es lo mejor. De verdad, se los recomiendo. Sí,
0: sí. sí bueno, con los asistentes digitales sí puedes ir hasta manejando sí. y decirle, oye... Cirila o pancreas o güey sí, o, o, llegué, sí, o, sí, o sí. lo que sea. este Ponme una cita para el miércoles a las 3 de la tarde y te la pone.
2: No, o incluso <risa> eh, yo que tengo reuniones o citas, pues le mandas el correo a esa persona y esa persona ya sabe que tú también tienes la misma cita, a la misma hora en tal lugar. Claro, ¿no? sí. claro
1: sí, está buenísimo. Okay. Hay una mejor organización siempre. Pero bueno, pues yo creo que aquí terminamos y la conclusión sí o sí sería... ...genérate un sistema de organización personal... ...¿no?... ...ya les dimos ahorita prácticamente sí, unos bueno. puntitos... ...literal con este... Sol ...solucionan todos los demás puntos que tocamos... ...¿va... ...teniendo esta organización... Eh, ...bueno... ...por último quiero despedirme con una frase... ...si no te organizas... ...perderás literalmente infinidad de tiempo... ...decidiendo qué es lo siguiente que vas a hacer... ...y cómo... ...¿va... ...entonces échenle ahí un ojito a todo lo que están haciendo... ...qué es lo que les está quitando el tiempo... ...y... Eh, ...hagan ajustes... Bueno, eh, nos toca despedirnos. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo tan valioso, por supuesto. Lo que yo les recomiendo es que este tipo de podcast los estén escuchando justo cuando estén haciendo otro tipo de actividades, cocinando, bañándose, este, algo que puedan, puedan utilizar al mismo tiempo. ¿no? Los invito, primero que nada, a escuchar el siguiente programa que va a estar increíble. Vamos a tener un invitado especial eh, y se va a llamar Gastos hormiga, mujeres versus hombres. Uh, Eso es ah, increíble. Va a estar bueno. A ver quién gana. Va a estar buenísimo. A ver quién gana. Eh, curiosamente, y es algo que no están haciendo muchos, muchas personas, es identificar que los gastos de hormiga de mujeres son muy distintos a los de los hombres. ¿no? Y si queremos hacer una buena planificación financiera, necesitamos identificar estos gastos. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy, señores señores. Los invito a ver eh, o a seguir mis redes sociales. Yo soy Eric López, también Now Conciencia Financiera. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Bye. Hasta luego.
0: Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy y nos escuchamos en la próxima emisión de Mente Sin Censura.